0: 正值八月酷暑，金陵桥所在的班级组织了一次野炊活动。带着满腔热情，他开始收拾自己的东西：太阳能电池板防手机没电，还有那些防晒霜、隔离霜、遮阳伞、墨镜。一切准备就绪，大伙风风火火的出发。来到一处峡谷，同学们把东西从车上拿下来。寻到一处小溪，开始准备煮东西。班长清点了一下人数，发现都到齐以后说：“大家不要自己乱跑，这边荒山野岭的不安全。回去的时候我会再点一次人数。”难得野炊一次，大伙都齐声说好。可是金陵桥眼珠子转了转，绕过人群，偷偷的往旁边溜走。这么大好的机会出来，哪会浪费在跟你们煮东西的时间上呢？这个女孩本就是一个贪玩的人，她往峡谷深处走去，发现里面很阴凉，正是避暑的好地方。走啊走的，竟发现前方有一处悬崖。有悬崖并不奇怪，可是奇怪的是。那悬崖旁边长了一棵很奇怪的植物，看起来像花又不是花。你要说它是树吗？也不像树。于是灵巧挪着步子，慢慢的靠近。这悬崖有些陡，他让自己的身子往后倾，轻轻的往前探脚。他走近的时候，才发现原来那是一棵小树的顶上。长着一朵鲜艳的红花，看起来有点像牡丹，又很像玫瑰。金灵巧一时看不出来到底是什么模样。他正要抽回身的时候，那花瞬间竟然张开了。金灵巧还以为自己看花眼了。当他在仔细看的时候，发现那花蕊正一点一点的长长。金灵巧瞪大双眼，那这,这话成精了吧？妖妖怪啊！他赶紧往后跑，不料脚下一滑，然后整个人的重心都往后头倒。他、啊、只听到耳边呼呼的风声，脑海中全是一片空白。看着蔚蓝的天空渐渐淹没在自己的视线里，他觉得绝望了。他知道。没救了，整个人就这么轻飘飘的，视线变得模糊，也失去了知觉。嗯当他再次醒过来的时候，发现自己躺在一个陌生的环境里。他先是伸手抽了自己一巴掌，狠狠地掐大腿一下，哎呦，疼啊！然后他如释重负一般松了一口气，哼，没死，怎么可能没死呢？然而他并不知道，他这所有奇怪的动作都被别人尽收眼底。王爷啊，这会不会是个傻子啊？有个穿长衣的老人家小声的对他旁边那位面若冰霜的人说道。那男子点了点头，奇怪的盯着金灵巧。金灵巧一身印花雪纺连衣裙，头发是随意的披着，雪白的肌肤，修长的双腿尽收男子眼底。男子眉头紧紧一蹙。许久后，方才开口说道：“你究竟是何人？为何这副姿态？”金灵巧才注意到，这屋子里居然还有其他人。看着两人打扮，再看看说话人的脸，那叫长得一个帅啊！华丽的服饰完全衬托出那完美的身材。于是，金灵巧咧嘴说道：“啊，你们在拍戏啊？”不好意思，不好意思，请问是你们救了我吗？真的是万分感激啊！说完，他便想下床，可是眼前的男子完全听不懂他在说什么。于是他问：“拍拍戏？那是什么？跟唱戏是一样的吗？”精灵巧的动作顿了顿，他笑着说：“行了，别装了。”回头给我个签名照，你演的特别好。照？什么是名照？本王不懂你意思。这男子完全不知道金灵巧在说什么。这个房间，男子的装扮，还有他的一言一行，都让金灵巧有一种身处古代的感觉。可是现在明明是二十一世纪啊！古代，也就是电视剧里拍的那一些。他笑着拍拍男子的肩膀，欣慰地说：“不错不错，你是哪家的演员啊？相当敬业啊！”姑娘，男女授受不亲啊！这男子立刻将身子别过一处，与金灵巧保持距离。林巧大笑说道：“哎，我说你够了吧！”你们导演该庆幸有你们演技这么好、这么敬业的演员啊！不过现在又没有镜头在拍，停了吧！精灵巧边说边笑，笑的眼泪都快要掉出来了。然后他平复了一下心情，说道：“现在是几点啦？几点、啊？你是说时刻吗？现在是五时三刻。”我真是彻底败给你了！午时三刻是什么时间？这家伙也入戏太深了吧！王爷啊，要不老奴去找个太医来瞧瞧。一直在旁边不说话的人终于又开口了。那衣着华丽、面貌楚楚的男子对他点点头。那个人鞠了躬，慢慢退出房间。金灵巧看到他们的一举一动，觉得煞是好笑。太医，难不成这正是几百年前的朝代啊？别闹了，怎么可能有这种事情呢？多半是电视公司做什么整人把戏吧。男子的视线不敢多停留在金灵巧的身上，她眼前的女子穿着实在太怪异。没一会儿，就有侍女拿着绫罗绸缎走了进来。王爷，您让奴婢准备的衣服。侍女双手呈上衣服，王爷点点头，示意他把衣服交给金灵巧。侍女走到金灵巧身边，用奇怪的眼光打量一下她的全身，才说道：“姑娘，您的衣服。”金灵巧接过衣服。奇怪的看向那位王爷，你们到底闹哪一出啊？做戏都做这么足。姑娘，本王真不知你在说什么。王爷是一脸迷惑。从这奇怪的女子睁开眼睛到现在，就一直在说胡话，莫非是摔坏了脑子？你就别本王本王了，我还本宫呢。你们到底是不是还在拍戏呀、啊？要不要我客串呢、啊？如果可以的话，我可以免费帮你们。啊。我可以勉强配合你们一下。金陵巧眼珠子转得贼溜贼溜，似乎在盘算什么。说完以后，他走到屏风后头，换上婢女拿来的衣服。这个衣服非常复杂，他怎么穿都穿不上。他一阵苦恼。那个王爷啊，这衣服要怎么穿呐、啊？他心想：“哦，穿古装真不容易呀、啊。来人啊，给姑娘更衣。等婢女进来，王爷出了房间等待。捣鼓了半天，侍女们终于帮金灵巧把衣服给穿好。粉色的琉璃裙正好衬托出她曼妙的身材。加上她皮肤白皙，脸蛋也精致，整个人看起来就像天仙下凡一样。金陵乔非常满意的看着铜镜里自己的模样，轻灵的转了个身。婢女脸红的说了句：“姑娘长得煞是好看，这绫罗裙正是合姑娘的身材。”被婢女这么一说，金陵乔有些害羞的问：“<笑>你说的是真的吗？”从来没有人这么说我呢。那婢女点点头，微笑着。换完妆的精灵巧立在王爷身后，轻轻的拍了拍他的肩膀，微笑的带他转身。那王爷皱起眉头，转身的一瞬间，竟看得痴呆了。这个女子正满面笑容的看向自己，顺直的长发随风飘荡。被一个美男这么盯着看着，金灵巧到有些不好意思了。她微微低下头，双颊绯红。啊，这身衣服很适合姑娘。啊，对了，还未请教姑娘方名。王爷理了理情绪。镇定的问道：“我啊，我姓金，金灵巧。”说完以后，灵巧又轻轻的笑了笑。“金姑娘，在下晋王府严嵩。”说完以后，严嵩向金灵巧微微作揖。灵巧看他这一套一套的，觉得有些好笑。“哎，你能不能不要这么文绉绉的？二十一世纪的人，谁叫你王爷啊？”你戏演太多了吧你？呃，二十纪，那是何处啊？莫非是姑娘的家乡吗？这完全没有听过的名词，让严嵩听的是一愣一愣的。是二十一世纪，那是我的家乡。我跟你说，那个地方可好了。金灵巧还以为严嵩还沉浸在他的戏中。于是假意附和，他想演，我陪你们演，我的演技应该也不差。说着说着，他想到，哎，我的东西呢？金灵巧想起自己摔下悬崖的时候是背了个旅行包的，里头放的一个个都是他的宝贝呀、啊。严嵩带他走进房间，姑娘说的可是这个奇怪的包袱？他的手指指向茶几上的一个黑色旅行包。哎，对对对，就是这个！说完，金灵巧兴奋地打开背包，拿出他的手机，打开却发现没有服务讯号，而且时间的显示变成了 2,000 年1月1日。哎，这手机怎么了？怎么时间乱掉了呢？他拿着手机在房间里寻找信号。可是依旧是没有讯号。哎呀，这下可怎么好？这个地方是哪里啊？班长他们一定很担心我，我坠崖不知道多久了。哎呀，总要打个电话跟他们报平安呐、啊。这没讯号，这怎么办呢？严嵩不懂这个姑娘为何拿块砖头在房里走来走去。他想，莫非金姑娘的脑子还是有问题？刚才实在不该让管家把太医带走的，金姑娘，金姑娘。严嵩试图叫了一下金灵巧，他发现他今天已经把他这二十年来都没有说过的话全说遍了，所有的耐心也都放在这奇怪的女子身上。啊！金灵巧举着手机，那手停在半空中，疑惑的看了看严嵩。姑娘，你确定？没摔坏，摔可能是摔坏了吧？哎呀，摔坏了要怎么办呢？林巧还以为他说的是手机呢，他白了严嵩一眼，继续看他的手机。对了，会不会手机没坏，是这信号不好？他一边嘀咕着，拿着手机走出房门，还是没信号。他继续走。一路上，他看到婢女们穿梭在走廊里，园丁们在院子里修剪花木。他轻笑一声：“哼，这剧组做的挺到位啊，没摄影机拍还这么努力，还是是隐藏性的。”走到王府门口，几个穿铠甲的士兵挂着佩剑立在门旁，看见金陵巧要走出王府，于是他们长剑一揽，喝声道：“没有通行令，不可擅自出府。”灵巧被他们这么一吼，吓了一大跳。他笑嘻嘻地说：“哥们，下班了，下班了，导演和剧组都吃饭去了，你们这些人是怎么回事啊？”那些士兵并没有理会灵巧的话，瞪了他一眼，示意要他回去。凶巴巴的，不通人情，很无聊哎，你们。嗯，精灵巧对士兵们做了鬼脸，愤愤的走回去。这个时候，突然有人急匆匆的路过他身边，看到严嵩出来，那个宦官打扮的人单膝跪地，对严嵩说道：“启禀王爷，皇上急召。”严嵩轻轻皱着眉，淡淡的说：“刘伯，被轿。”是。那刘管家不知道什么时候出现在严嵩身后，转身就去给他备轿。金灵桥傻了。怎么还有皇帝呢？这到底拍哪一出戏啊？要是拍戏的话，我这么一个大活人在这晃，导演怎么不把我给撵出去呢？他越想越害怕，不会真的是他们？难道都不是演戏？这……于是他随手抓了一个婢女问：“哎，我问你，现在到底是什么时期啊？”那个婢女好笑的看了看金灵巧，笑着回道：“姑娘，你看奴婢玩笑啊，现在是晋朝啊。”说完以后，那婢女笑笑的又走开了。金灵巧愣在原地，久久无法动弹。晋朝，他想，我不会是在做梦吧？摔下悬崖，我就穿越了，变成晋朝的人了。他突然想到什么，快步走回刚才醒来的房间，拿出手机拨了紧急呼叫。可是电话里却传来令他心碎的声音：“对不起，您拨的用户不在服务区，请稍后再拨。”金灵巧整个傻眼了，这不科学啊，这怎么行啊？该不会……不不不，这些人一定是串通好来骗我的。晋朝，晋朝到底是在哪个朝代前后啊？我历史这么差的人，谁都可以穿越，我不能穿越啊！不行，我不相信，这不可能！他拿起自己的东西想要走，正好碰上了刚才的婢女。看金灵巧的架势，那婢女连忙拦住他：“金姑娘，您这是要去哪儿呀？”“我要回家。”金灵巧越过婢女就要往外头走。金姑娘，王爷吩咐，他回来之前，您哪都不能去的。我去哪还用得着你们管？金灵巧完全没有理会婢女的话，径直的往前走。看到她气势汹汹的要离开，这婢女急了，噙着泪水哀求道：“金姑娘，您就别为难奴婢了。王爷要是知道奴婢没看住您，奴婢可是……可是……”这小婢女的眼泪都滴出来了。金灵巧算生性顽皮。却是个心软的人，标准的吃软不吃硬。他无奈的叹了口气，转身回到房间。对不起，刚才我对你太凶了，你别哭了。来，你也坐下。你告诉我，现在到底是什么朝代？这里到底是什么情形？你慢慢的说，一五一十的都告诉我。其实，金灵巧是知道的。从他睁开眼开始，周遭的一切都逼真的吓人，一点都不像拍戏的道具。每个东西都实实在在的，就连那立在桌上的铜镜，也是扎实的吓人。不相信，却也没有办法不相信了。原来林巧穿越过来的朝代是真真实实的东晋时期，而那美男子严嵩就是当今的九王爷。九王爷年少英勇，征战沙场，屡战屡胜，在百姓眼中声望极高。不过他的皇帝哥哥却没有丝毫要削弱他势力的意思。和这婢女聊了一下午，林巧才知道，原来这个婢女叫碧莲。名字跟人倒挺相似的，一样的灵性乖巧。他觉得无聊，自己一个人逛到了后花园。凉亭下，严嵩正与人对饮，借着夕阳的余晖，灵巧勉强的看清那个人的脸。那个人的年纪似乎比严嵩稍稍大了些，但是面庞也算得上是英俊潇洒。他本想离开，以免打扰到他们，不想却听到严嵩的声音：“皇兄，臣弟已有意中人，臣弟的亲事就不劳烦皇兄了。”被严嵩称作皇兄的自然是当今的皇帝。听到九弟说自己有意中人，皇帝一脸的好奇，大笑着说：“九弟是看中了哪一家的大家闺秀？”朕可以帮你赐婚呐、啊。严嵩面部有些动容，他说道：“成<笑>帝喜欢的女子，并非大家闺秀，只是个庶民。”听到这话，皇上的脸色微微一变，深思了以后开口：“九弟难道想娶个庶民为妃？你要知道，那些将军和丞相的女儿，他们可都皇兄的心意。”严嵩心领了，只是臣弟一心想与这姑娘长相厮守，所以尚请皇兄成全。说完，严嵩起身单膝跪在地上，等待皇帝的答复。皇帝叹了口气道：“哎，罢了，既然九弟喜欢，便依你吧。明日朕就赐婚，多谢皇兄成全。”金灵巧听到两人的对话，正思索着严嵩的意中人到底是怎样的一个女子。可他转身的时候，不小心撞到正把甜点端过来的碧莲。哎，不好意思，不好意思啊！林巧看着散落一地的东西，一阵羞愧。哎，不管是哪个朝代，我都是这么莽撞。姑娘，您没受伤吧？奴婢该死，奴婢该死。看到瑟瑟发抖的碧莲，林巧甚是不忍。哎，只是不小心撞到而已，你别紧张。况且是我撞你的，你手没事吧？林巧把碧莲扶起来，帮她把东西收拾好，柔声地说：“不用慌张，我不会怪你的。”碧莲悲切的点点头，不敢看向林巧。奴婢，奴婢没事。碧莲感激地望向林巧。这一头的动静正好被严嵩和皇帝看在眼里。严嵩远远的看向金灵巧，心中的感觉五味杂陈。这名女子虽与他方才相似，但总给他一种很独特的感觉，就像这天下所有的女子似乎都比不上她一人。虽然不知金灵巧自何处来，可却让她非常的着迷。这是从来都没有过的感觉，而皇帝看着严嵩盯着林巧的眼神，便一下子就会忆了。莫非这个女子就是九弟的意中人？皇帝调侃说道。严嵩的眼神不离开林巧，看着她渐渐离开的背影，这姑娘她很独特。虽说臣弟认识她不到一天。但似乎，啊，九弟，真是一见倾心啊！哈哈哈哈！说完，皇帝开心的大笑。他自小就没看过这个九皇帝曾经喜欢上哪家姑娘，几番想给他安排亲事，都被他以各种理由躲避拒绝了，甚至不惜亲上战场，就是不想成亲。可如今，他这九弟看向那名女子的眼神，多半是非常中意呀。皇兄，你说笑了。严嵩被皇帝这么一说，反倒有些不好意思。皇帝看着严嵩的样子，突然想要逗逗他。他说：“哦，你认为我是在说笑吗？那要是九弟不喜欢这姑娘，那把她送进宫吧。”母后最近正催着郑纳妃呢，皇兄，如何？九弟怎么看？皇帝抿着茶水，偷偷观察严嵩的表情，看到他的眉头都皱在一块，皇帝在心里偷偷的笑。每回一逗这个弟弟，他就觉得特别有趣。谁知道他这个皇帝是不是就是缺了个心眼，竟然回到。既然皇兄开口，臣弟哪敢不从？严嵩说出这句话的时候是非常犹豫的，他觉得心口有些酸疼，有些不舍。就这么一天不到的时间，这女子竟让他有不舍的感觉。皇帝不开心了，站起了身：“那就这么说好了，明日带她进宫，朕先回宫了。”恭送皇兄。